0: É, Aleluia. Então, a gente estava falando sobre os princípios da aliança. Eu falei que Deus, ele alcança o seu povo através de uma promessa. Essa promessa não é dada a um povo que merece. Essa promessa é dada a um povo que Deus, pela sua graça, decide alcançar. E por que Deus decidiu alcançar? Porque Deus é bom. Diga, Deus é bom. Então, foi porque Deus quis. E Deus é soberano, irmão. Então, se Deus quis, por que diria o vaso ao porque diria o vaza ao oleiro, porque me fizesses assim, Deus quis nos alcançar com a sua infinita graça e ele fez, agora ele começou a fazer isso através de promessas, dada uma promessa, vinha também uma legalidade da parte de Deus, porque afinal de contas o que Deus fala, Deus cumpre, o que Deus promete, Deus realiza, e quando Deus dá uma palavra, agindo Deus, quem impedirá? Amém. Quando Deus ele cria através de uma promessa uma legalidade, irmãos, Deus ele vai poder se mover, porque é como eu falei, agindo Deus, quem impedirá? Então Deus intervém na vida do homem através de uma promessa. Você já provou de uma intervenção divina na sua vida através de uma promessa? Eu já vi pessoas escaparem até da morte. Eu lembro um homem contando, um pastor contando um testemunho que ele já estava ali na UTI para morrer e ele viu na hora que o anjo chegou para recolher ele, isso é só um testemunho, não está nas escrituras, mas ele fala que quando esse anjo chegou para recolher, ele exclamou, ele disse, mas senhor, eu honrei meu pai, eu honrei a minha mãe, e a tua palavra diz que vida longa, né, vai ser acrescentada àqueles que honram pai e mãe, e simplesmente aquele anjo balançou a cabeça para ele e foi embora, porque o recobrar de uma promessa, algumas pessoas dizem assim, ah, vocês querem mandar em Deus, não, nós não queremos mandar em Deus, nós lembramos as promessas porque o próprio Deus as estabeleceu e se Deus não quisesse ser lembrado da promessa, Deus não tinha prometido amém agora, se Deus ele não se incomoda em ser lembrado da promessa eu também não vou me incomodar em lembrar a Deus do que ele mesmo prometeu, então a aliança ela vem com uma promessa, seguida da promessa vem um juramento, do qual eu realmente quero que você leve em consideração, porque o juramento ele era tão sério que um animal era partido no meio e um comprometimento vinha dizendo que seja feito a mim, segundo foi feito a esse animal se eu descumprir o que eu prometi, ou seja, quando Deus vai jurar, a Bíblia diz que ele jura por ele mesmo, pelo fato de não ter achado ninguém superior por quem julgar, por quem jurar, então ele olha não vê ninguém superior por quem jurar, e Deus jura por ele mesmo, e eu acho maravilhoso a forma que Deus se intervém em juramento, afinal de contas Deus é Deus irmão, para que ele iria fazer isso? Eu digo pela graça, pela misericórdia, a fim de nos alcançarmos, Deus desce a esse nível e ele jura por ele mesmo, e ele jura a Bíblia diz, a fim de tornar conhecida aos herdeiros da promessa, a firmeza com a qual ele havia prometido, Alguns crentes dizem isso, eu impor as mãos sobre os enfermos e eles não serem curados, né? não serem sarados. Irmãos, isso é típico de um crente que não sabe que Deus vela pelo que ele promete. Porque se nós soubéssemos que Deus vela, Deus está olhando para o que ele prometeu para cumprir, nós não teríamos a menor dúvida de, de que o que Deus falou é verdade. Porque afinal de contas não é só uma promessa, é uma promessa que vem com uma intervenção de um juramento. Aleluia, e quem jurou? Deus, e Deus mente? Não, a Bíblia diz que Deus não pode mentir, quando nós estudamos a matéria e caráter de Deus, nós entendemos que embora Deus tenha os seus atributos, e dentre eles estão a onipotência, a onipresença e a onisciência, onipotência, Deus pode tudo, onipresença, Deus sabe todas as coisas, onisciência está em todos os lugares, mesmo na onipotência tem coisas que Deus decidiu estabelecer como algo que Ele não pode, e dentro das coisas que Deus estabeleceu como algo que Ele não pode, está o fato de Deus não poder mentir agora, se Deus jura por Ele mesmo e além do juramento, Ele não pode mentir, porque você acha que não vai acontecer o que Deus falou? porque você acha que não vai se cumprir o que Deus disse, eu quero te dizer, a promessa depende muito mais de mim e de você do que de Deus, a parte de Deus, Deus já fez, Ele prometeu, Ele jurou, então o que nós temos que fazer, tomar posse das promessas irmãos, e o que vem depois do, da promessa e do juramento? Vêm os termos, e os termos significam o quê? Os termos significa que nós temos que guardar a aliança, nós temos que zelar pela aliança que foi feita entre nós e entre o Senhor, e nós não zelamos por essa aliança para sermos abençoados, aleluia, porque abençoado nós já somos, diga eu já sou abençoado, aleluia, você não dá o dízimo para ser abençoado, você não congrega para ser abençoado. Quantos amém? Você dá o dízimo porque você já é abençoado você congrega porque você já é abençoado e óbvio, é uma ordenança aleluia a Bíblia diz, não deixe de congregar como é costume de alguns, o deixar de congregar irmão, não é uma, uma, um benefício ou uma, um benefício não, uma prática da atualidade o deixar de congregar é desde os tempos de Paulo aleluia agora, você pratica a palavra porque você já é abençoado porque você já é abençoado, você faz, porque você já é abençoado, você pratica, e os termos da aliança, eles são interessantes, porque, quer seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, diga assim, promessa, juramento e termos, é interessante irmãos, porque os termos da aliança, os termos da aliança, eles se baseiam em basicamente duas palavras, obediência e fé, obediência e fé, e é interessante porque a parte da obediência, ela está muito mais ligada ao Velho Testamento do que ao Novo, a parte da obediência está muito mais ligada à parte do Velho Testamento do que ao Novo, porque o Novo, ele vai pedir obediência também, mas acima de tudo ele vai pedir fé, porque tudo que é feito sem fé é pecado, eita meu Deus, vai dar certo, <risos> tudo que é feito sem fé é pecado, agora eles obedeciam na antiga aliança, mas porque era o requisito principal na nova aliança o que é que se pede? fé e obediência porque tudo que é feito fora de fé é pecado mas vamos lá eu vou te mostrar um texto aqui por exemplo né, dentro dos termos da aliança foi feita uma aliança que nós entendemos ali com Adão antes da queda né? e eu tenho um texto aqui em Gênesis no capítulo 3 no versículo 21 que diz fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu quando o homem peca, ele tenta resolver o problema do pecado com a justiça própria. O que é justiça própria? Tentar resolver o problema do pecado sozinho. Quantos vocês sabem que nós não conseguimos? Aí o que é que Deus fez? Um animal é sacrificado. O que é esse animal sendo sacrificado? Um pré-anunciar do evangelho. Um animal é sacrificado, o sangue é derramado e quando isso é feito, Deus entrega essas peles para que Adão se cubra e cobre também a sua mulher. Cobrindo Adão a sua nudez e cobrindo a nudez da sua mulher, ali estava pelo menos confortável para estar com o Senhor. Quantos estão entendendo? Aleluia! Agora é interessante porque em Gênesis, no capítulo 2, do verso 16 ao 17, algo está acontecendo e vai demonstrar justamente obediência. A Bíblia fala, e o Senhor lhe deu esta ordem, está falando de Caim aqui, de toda a árvore do jardim ou melhor, de Adão, e de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas de toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa, dessa não comerei, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. o que é que estava sendo estabelecido numa aliança? não coma, pode comer de tudo, mas se você comer tem consequência você morre, Adão comeu você está comigo? depois nós vemos aqui o mesmo comportamento vindo para a vida dos filhos de Adão por exemplo a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 4 versículo 6 e 7 então lhe disse o Senhor por que andas irado? e ele está falando com Caim e por que decaiu o teu semblante? se procederes bem não é certo que serás aceito se todavia procederes mal eis aqui o pecado jaz a porta e o seu desejo será contra ti mas cumpre a ti dominá-lo, o que é está que acontecendo? Adão peca numa aliança que foi estabelecida pela obediência, quando ele peca ele tenta resolver o problema e Deus vai lá e resolve o problema dele, Deus sacrifica ali, né? um animal é morto, eles são cobertos ali e quando eles são cobertos o problema vamos dizer assim que estava ah, dentro dos parâmetros possíveis solucionados, agora depois disso nasce Abel, nasce Caim, Caim como primogênito, e nós sabemos que agora Deus passa a se comunicar com o homem de uma forma muito limitada, e nesse processo irmãos, algo está acontecendo, eles vão oferecer sacrifício ao Senhor, e quando eles vão oferecer sacrifício ao Senhor, a Bíblia fala que Deus diz a Caim, por que você está irado e por que o teu semblante decaiu, o fato é que quando eles oferecem sacrifício, o sacrifício de Abel, que a Bíblia fala que era criador né, de ovelhas ali, de animais, a Bíblia diz que esse sacrifício tirado da gordura foi aceito, o sacrifício de Caim, que era lavrador, não foi aceito, Caim separou ali da sua, vamos dizer assim, daquilo que ele estava lavrando, e aquilo não foi aceito pelo Senhor, Abel separou ali da gordura dos animais, e ofereceu, e foi aceito, irmãos, você já parou para pensar, por que, que Deus rejeita a oferta de Caim? Afinal de contas, as duas eram ofertas, mas a gente tem que pensar que algo está acontecendo aqui, uma aliança foi rompida, que era estabelecida por meio da obediência, Deus entra para resolver o problema através de um sacrifício, e tudo isso está falando, tudo isso tem uma voz e tudo isso está falando e nesse exato momento Caim e Abel já sabiam como era que lidavam com Deus, aleluia, como era que lidava com Deus, agora irmãos precisava de derramamento de sangue, antes não… Mas agora precisava. E o que é que Caim faz? Ele vai até o Senhor e apresenta as suas ofertas que era daquilo que ele estava lavrando, mas aquela não era mais a linguagem que Deus falava. Afinal de contas, na verdade, Deus nunca falou sobre essa linguagem. Ele precisava se comunicar com Deus agora baseado na linguagem que Deus tinha estabelecido. E a linguagem que Deus tinha estabelecido agora era sangue obrigado por esse aleluia era sangue irmão a linguagem de Deus agora era sangue então chega Abel oferecendo ali da gordura dos animais como foi que ele tirou a gordura? sacrifício diga sacrifício quando, ele fa... quando isso acontece Deus olha para a gordura e ele diz eu recebo e Caim que era o primogênito está irado ele está chateado e Deus diz, por que você anda irado? Se você proceder bem, você será aceito. Você, eu quero que você preste atenção, porque talvez você já tenha passado a desapercebido diante dos seus olhos. Olha o que, é que Ele está dizendo, se você proceder da maneira correta, eu vou te aceitar. Eu vou aceitar você. Pastor, o que era a aceitação? A aceitação é, se comunica comigo na linguagem não que você quer. Mas na linguagem que eu estabeleci, se comunica comigo da forma certa, fala comigo a linguagem que eu estabeleci, aí o que, é que acontece? Ele fica irado e Deus está dizendo para ele, o pecado está na tua porta agora Caim, e você deve dominá-lo, fala comigo a linguagem correta, qual é a linguagem correta que estava operando? Obediência! O que é que ele tinha que fazer? Simples. Ele tinha apenas que se comunicar com Deus na linguagem que Deus estabeleceu. E ele não faz isso. Irmãos, tem muito crente na nova aliança que não está diferente de Caim. Não porque mata o seu irmão, mas porque não sabe se comunicar com Deus na linguagem que Deus estabeleceu. Mas na linguagem que ele acredita que é a certa. Eu li uma frase e eu achei fantástica. O maior erro dessa geração é achar que pode servir a Deus da forma que lhe convém. o maior erro dessa geração irmão, é achar que pode servir a Deus da forma que lhe convém, não é assim irmão, Deus estabeleceu uma maneira, Deus estabeleceu um caminho, Deus estabeleceu uma verdade, Deus estabeleceu a vida, e ele disse não se engane, ninguém chega a mim a não ser por aquilo que eu estabeleci, aleluia, vamos ver outro termo de obediência, Noé, Deus fez uma aliança com ele também, e a Bíblia fala aqui em Gênesis no capítulo 9, do verso 4, 1, 4 e 6, a Bíblia diz, abençoou Deus, Noé, e os seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, carne porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Deus está dando uma ordem aqui a Noé quando ele faz a aliança. E essa ordem está baseada ainda no sangue. Por quê, pastor? Por que o sangue é tão importante? Porque sangue é vida. É. 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 Aleluia. Hoje você não entrega mais oferta de sangue ao Senhor. Mas eu quero que você preste atenção. Como é que você ganha seu salário? Su. Suando. Quantos aqui trabalham duro, e quando você está trabalhando, você está ali derramando seu suor? Quando você está derramando seu suor, irmão, eu quero te dizer, você está derramando seu sangue, quando você pega dos 10% que você ganha, e oferece aqui, <risos> Aleluia, não é simplesmente papel que você está colocando, mas é uma oferta agradável ao Senhor, e alguns ainda pensam que estão entregando dinheiro ao pastor, alguns ainda julgam que estão entregando dinheiro para uma instituição, ignorantes a aliança, quem responde o teudismo não sou eu, misericórdia, nem gostaria que fosse, quem responde o teudismo é o próprio Deus, para aqueles que são atentos, conscientes da aliança, você está lidando com Deus irmão, que não pode falhar, que não pode mentir, aleluia, pastor, eu dou o meu dízimo, e eu não prospero, está fazendo errado, certamente está fazendo por religião, e não por revelação, porque se estivesse fazendo por revelação, coisas na sua vida, já estariam sendo destravadas, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão infiéis à aliança. A primeira coisa que... Irmãos, eu não estou bravo, amém? Eu só estou ministrando para você o que a palavra diz. A primeira coisa que as pessoas cortam é o dízimo delas. Por quê? São inertes à aliança. Mas tem o ímpio aí fora que prospera sem dar o dízimo. Sim, você pode prosperar sem dar o dízimo. Isso é um fato. Mas do que, é que adianta, irmão? Afinal de contas, se você prospera sem daudismo, você prospera sem aliança, Deus não está no teu negócio. <risos> Aleluia! Deus não está nisso aí, não. Bom, eu vou continuar aqui e eu espero que você consiga ficar até o final. Amém. Aleluia! Então, Ele estabelece algo baseado em quê? Na obediência. Olha isso aqui. A Bíblia diz que Deus estabelece uma aliança com Abraão também e essa é a mãe das alianças, e quando Deus estabelece uma aliança com Abraão irmão, olha o que ele diz, ele diz o seguinte, Abraão sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, irmãos sabe do que é que é Deus está falando? Obediência, a pergunta que eu faço aqui é, quantos de vocês conseguiriam ouvir a voz do Senhor, e deixar o lugar onde moram? agora eu vou além, quantos de vocês conseguiriam obedecer a voz do Senhor deixar o lugar onde mora sem saber para onde vai Meu Deus. aleluia você está entendendo o nível que está acontecendo aqui? Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar ainda, e Abraão obedece, agora olha só que interessante, a obediência de Abraão foi imputada a ele como justiça, essa palavra imputada é a palavra acreditada, Abraão ganha um crédito de justiça para operar ali, ele não tinha a justiça que nós temos hoje, a justiça ilimitada, ele estava debaixo de uma justiça limitada, porque Jesus não tinha morrido ainda, mas acredite em mim, ele estava debaixo de uma justiça que podia abençoar a vida dele, e Deus faz uma promessa com juramento e com termos, ele diz Abraão, deixa eu te falar uma coisa, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, meu amigo, eu vou abençoar você, e, e tem uma coisa, eu vou engrandecer o seu nome eu não sei irmãos, o que é que os crentes da atualidade pensam sobre Deus, eu tenho só uma conjectura, alguns pensam que Deus é um menino, outros pensam que Deus é bipolar, que Ele opera quando quer, se Ele quiser, e outros poucos sabem que Deus é Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não pode mentir, nem pode falhar, e para aqueles que sabem isso, eu digo bem-aventurados são, bem-aventurado é você, agora irmão, se você vive naqueles que pensam que Deus opera quando quer, não irmãos, eu, eu tento ensinar isso, às vezes as pessoas pensam que é soberba, principalmente quando elas estão entrando no verbo da vida pela primeira vez, Deus não vai se mover pelo teu choro, Deus não vai te se mover pela tua lamentação, Deus não vai te, se mover pela sua lamúria, acredite em mim irmãos, Deus não tem pena de você, o oh, que é que você está falando? é, eu estou falando a verdade Deus não criou você para sentir pena de você Deus criou você como justiça nação santa, raça eleita sacerdócio real e quando Deus vê você chorando e se lamentando o que Deus espera é que você volte para a posição de vitória e pare de tentar obter ela oh que vidinha miserável irmão, toda música de crente é, eu vou ter a minha vitória, eu vou alcançar a minha vitória, porque você não volta para o lugar de vitorioso, as pessoas são tão levadas pelo emocional, que pensam que vão convencer a Deus com o seu choro, ah pastor, mas a Bíblia fala do profeta que virou, chorou, e Deus acrescentou anos de vida, é a Bíblia fala mesmo, inclusive a Bíblia tem um livro chamado Lamentações, e é bem fininho, Bem fininho, fora isso irmão, a Bíblia ainda mostra que Deus fez isso com esse homem, não por causa do choro dele. Crentes vivendo abaixo da média, porque são alheios à aliança, eu vou dizer uma coisa e eu sei que eu estou falando pelo Espírito, o teu lamuriar, a tua melancolia o teu choro, não vão mover o coração de Deus, Deus lida com valentes, e aos covardes, Ele diz, voltem, se você quer, meu irmão, caminhar com Deus, você tem que aprender, a olhar para as circunstâncias, estufar o peito, e dizer, quem é esse incircunciso, você tem que aprender, a aliança que tem, irmãos, cada dia, eu estou mais firmado na palavra, mais firmado, nas convicções que eu tenho, porque eu sei, quem prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir. Não falha, não muda. Eu quero conscientizar e mexer com você essa noite. Você está lidando com Deus imutável. Você está lidando com Deus infalível. Levanta desse cativeiro chamado depressão hoje. Aleluia. Aleluia. Sai disso hoje, irmão ô oh, pastor, você não sabe do que você está falando, eu sei sim, vou te dar uma definição, irmão. e eu sei que eu, eu quero muito seguir o conteúdo, mas eu vou seguir também o que o Espírito está me dando aqui, se você chega aqui com o braço quebrado, alguém pode dizer, pega o copo para ele, ele está com o braço quebrado, mas se você chega aqui quebrado por dentro, vão te dizer que é frescura, isso é depressão, é quando você é quebrado por dentro, e as pessoas não conseguem entender tuas limitações porque elas não estão por fora, estão por dentro. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que Jesus foi ungido para restaurar os quebrantados de coração. Você sabe o que significa restaurar um quebrantado de coração? Jesus é o único que pode pegar as feridas que estão na sua alma e curá-las. Curá-las. Além disso, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é poderosa e restaura a alma. Por que a Bíblia diria que uma alma seria restaurada se ela está intacta? A Bíblia diz, a unção virá sobre ti e serás transformado em um novo homem. Irmão, se você ficar consciente da aliança, amanhã você será um novo homem. Inreconhecível. A unção faz as pessoas se tornarem irreconhecíveis, irmão. Homens fracos e homens fortes. A Bíblia fala que Davi tinha uma caverna, foi se esconder nela, a caverna de Adulão. Chegou na caverna de Adulão, foram ter com Davi homens fracos, em apuros, endividados, parece até que é um jornal da atualidade, homens fracos, em apuros, endividados, e a Bíblia diz por último, amargurado de espírito, você sabe o que significa amargurado de espírito? Amargurado de espírito significa alguém que tem tudo, mas por dentro ele é quebrado, é isso que significa amargurado de espírito, eram esses homens que estavam com Davi, e a Bíblia diz, e Davi se foi chefe sobre eles, você sabe o que significa se pôr chefe sobre alguém, Davi ofereceu, ofereceu aliança querido, ele disse, se junta comigo, fica debaixo da minha unção, aleluia, ele disse, se junta comigo, se associa comigo, aí a Bíblia fala que lá na frente, os homens que eram narrados como endividados em aperto, amargurados de espírito, lá na frente são narrados como os valentes de Davi, irmãos, de amargurado de espírito, de amargurado de espírito, quebrado, falido, em aperto, para valente, tem uma mudança aí, a Bíblia diz que um deles, estava no campo de feijão trabalhando, veio um exército saquear o campo, como era de costume dos filisteus, deixava o povo de Deus plantar, quando chegava o tempo da colheita e ia lá e roubava, então o povo de Deus trabalhava em vão, que um no tempo de colheita era roubado, nesse dia quando eles vão roubar, tem um homem que estava ali, que era chamado de valente de Davi, todo mundo correu, só esse homem ficou, e ele lutou contra um exército inteiro, e diz que quando a batalha terminou, a espada estava pegada às suas mãos, e não sobrou ninguém do exército inimigo, quando você sabe a aliança que tem irmão, você sabe que você e Deus é maioria, Nesse, na vida desse homem que era em aperto, amargurado de espírito, nem o campo de feijão dele que conseguiram roubar, e o diabo está pintando e bordando na vida de muito crente aqui, porque você ainda não conseguiu se posicionar, Deus, Deus. aleluia, posicionamento é tudo irmão, o que os crentes não entenderam ainda, é que posicionamento contraria vontades, Ninguém se posiciona numa vontade que já tem. Todo posicionamento é requerido de uma vontade que você não quer fazer. Você se posiciona numa dieta porque quer fazer dieta? Você se posiciona numa academia porque quer ir para a academia? Oh, eu amo ir para a academia, eu vou me posicionar e vou. Hã? Todo posicionamento que é exigido de você é em algo que você não quer. Vou me posicionar para estudar. Você gosta de estudar? A maioria não gosta. Vou me posicionar agora, eu vou, eu vou me tornar um leitor. Vou ler agora. Três páginas. E começa a acumular trof... Trof... troféus, né? Muito obrigado. Começa a acumular troféus de quê? De insucessos. Por quê? dois capítulos, um livro guardado mais dois capítulos de outro livro, um livro guardado e você aprende que o resto da sua vida é desse jeito capítulos incompletos por uma falta de consistência, numa determinação que você pode e sabe que não é a unção que vai fazer por você, é você que tem que decidir mudar a sua vida e você não muda porque você pensa que a igreja vai fazer um milagre para você. E o que eu acho fantástico é que tem gente que chega esperando um milagre, tem gente que prega achando que pode fazer o um milagre de quem não quer se posicionar a favor da própria vida. Nem você, meu amigo, está saindo do carro, o pneu do carro fura, tem gente que fica assim, ó, pedindo carona. Não para ninguém, quando ele desce para empurrar o carro, o povo para para ajudar. Não tem gente aqui que não quer empurrar o carro da própria vida? Deus, deixa eu terminar esse conteúdo aqui, Senhor. Aleluia. <risos> Aleluia. Então foi estabelecido uma aliança, com quem? foi estabelecido uma aliança com Abraão, baseado em quê? obediência, diga obediência, depois, ele estabelece uma aliança irmão, fantástica com Moisés, agora quando ele estabelece uma aliança com Moisés, fala em que está baseado? isso mesmo, você acertou nos dez mandamentos, amém, ele sobe lá, recebe de Deus dez mandamentos, e o que é que ele tem que fazer agora? Obedecer. Quem já escutou alguém dizendo assim, cuidado, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem já escutou? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, a letra não mata e nunca vai matar ninguém. Você já viu a palavra de Deus matar alguém? Cuidado, conhecimento incha. Que conhecimento você está recebendo? Porque se for o da palavra, a Bíblia diz que liberta. Se for o conhecimento da palavra, a Bíblia diz que liberta. E se for a letra que você está recebendo, irmãos, quando a Bíblia diz que a letra mata, está falando que a aliança passada veio pela letra. Essa nova aliança é a aliança do Espírito. Tem gente que usa isso para dizer que não gosta de um culto como esse, porque ele diz, não, eu não sou da doutrina, eu sou mais do Espírito irmãos deixa eu te dizer uma coisa você tem que entender que a letra que a Bíblia está dizendo que mata nada mais é do que uma lei que foi estabelecida para mostrar para o próprio homem que ele não era capaz de seguir sozinho é isso que a Bíblia está falando a lei da antiga aliança foi estabelecida como um aio que, ou seja, como uma, uma espécie de bússola que aponta para o próprio homem que com as próprias pernas ele não anda porque era impossível de cumprir o que estava escrito ali e ele entendia, se não é possível cumprir o que está escrito aqui, eu preciso de um salvador, aí Jesus vem, e alguns dizem, Jesus veio cumprir a lei, não, foi a lei que foi feita para se cumprir em Jesus, Jesus não veio cumprir a lei, foi a lei que foi feita para se cumprir em Jesus, quantos estão entendendo? O sacerdote entrava no seu ministério com 30 anos e alguns entendem que Jesus fez 30 anos e por isso entrou no seu ministério. Não, foi a lei pré-anunciando a Cristo e nos, na sua soberania, entendendo que Cristo com 30 anos entraria em seu ministério, estabeleceu assim para que os outros obtivessem o mesmo comportamento, porque assim a lei apontaria para Cristo, porque afinal de contas Cristo nunca cumpriu a lei. A lei se cumpriu em Cristo. Ou quantos de vocês leram que Jesus não guardava o sábado? Jesus não irmão, no sábado, Jesus chega para a filha de Abraão, e se você entender o que eu vou falar agora, você vai receber cura no seu corpo físico, dia de sábado, Jesus está ali com seus discípulos, oh, uma filha de Abraão, filha de Abraão para a gente, significa nada mais nada menos, que alguém que nasceu da semente de Abraão, para Jesus não, ele olhou e disse, filha de Abraão, herdeira da promessa, Ser herdeira da promessa é herdeira do juramento, é herdeira do juramento é herdeira do termo, ser herdeira do termo é herdeira da aliança, vamos falar com ela ali. Sábado, 18 anos olhando para baixo, Jesus chega para essa mulher e cura ela. Aí os fariseus dizem, como é que é, por que você está curando no sábado? E Jesus olha para eles e diz assim, olha, o que Jesus está querendo dizer é, nem eu estou cumprindo a lei, mas eu sei que vocês também são incapazes de cumpri-la. Porque a lei foi dada para vocês como um aio, para mostrar a incapacidade de vocês de serem perfeitos no que a lei pede. Ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue viver pela lei, ninguém consegue operar na lei, porque a lei é muito simples, ou é tudo ou é nada. Não tem 99%, não tem 99,9%. Se você honrar o Senhor seu Deus, não cobiçar, não matar, mas em algum momento falar falso testemunho já perdeu tudo. Essa é a lei. E Jesus está dizendo no seu coração o que Jesus está pensando é isso aqui, ó. Rapaz, eles estão me cobrando não curar no sábado, nem eles conseguem cumprir a lei. Agora a lei foi feita para se cumprir em mim. Quantos estão entendendo? Aí o que é que acontece? Ele chega e diz: Ó, oh, deixa eu falar uma coisinha para vocês. No sábado vocês estão desprendendo da manjedoura o jumento de vocês. Agora, como é que eu no sábado não vou curar essa filha de Abraão? O que Jesus estava dizendo é: rapaz, vocês não têm vergonha na cara, não? porque o que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a aliança, e o que eu estou fazendo tem a ver com a aliança, como é que eu vou deixar essa mulher que é herdeira de uma aliança não receber cura hoje? Agora irmão, qual é a revelação nisso? Se Jesus conseguiu peitar os fariseus para liberar cura para alguém que estava debaixo de uma aliança inferior só porque ele entendia que Deus é o Deus do, da promessa, do juramento, e que cumpre a aliança, porque Jesus não peitaria o que você está enfrentando hoje como uma enfermidade para liberar cura em você? ser nesse culto, quando Jesus foi para a cruz ele peitou tudo, enfermidade tudo, você sabe porque Jesus foi colocado numa cruz irmão? Claro, porque a lei dizia maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas eles também tinham o costume de colocar numa árvore, a árvore quando o homem era pendurado dizia assim, você nem é digno do céu nem da terra, se você não é digno do céu nem da terra, vai ficar entre os dois, Jesus ficou como? Quando ele vai para a cruz, ele está assumindo a minha maldição, a sua maldição, a minha condenação, a sua condenação, e o que está sendo dito é, você não é digno nem do céu nem da terra, mas estava sendo dito aquilo não para Jesus, era nosso lugar, nosso substituto. Agora, se Jesus honrou uma aliança inferior, que era a aliança de Abraão, topou os fariseus e disse, vai receber cura sim, é direito dela, está na aliança, Deus é Deus de promessa, de juramento, e Deus é Deus que cumpre o que diz, aí libera cura para aquela mulher. Por que você acha, crente, que não vai acontecer? É na sua vida o que Deus prometeu o que Deus falou, porque você acha que não vai acontecer aleluia eita glória então nós temos a aliança que foi feita com Moisés nos dez mandamentos era para apontar mesmo para o homem que ele não conseguia obedecer aleluia, depois vem o que? uma aliança que foi feita ali, a aliança palestínica que era baseada também no zelo no amor pela terra, da promessa, e depois nós temos aí, algo que é muito interessante a gente notar, existia nessa escravidão, o que eles chamavam do ano sabático, o que era o ano sabático? a cada sete anos, olha que maravilha, ô irmãos, ó, deixa eu falar algo para vocês, eu quero muito levar essa igreja para uma maturidade de conteúdo, amém? Então, presta atenção para você crescer. A Bíblia diz, você se tem tornado tardio para ouvir, rápido para se irar. Afina teu ouvido para se tornar bom em ouvir, irmão. Vai trazer maturidade, crescimento espiritual para você. Aleluia. A cada sete anos, eles tinham, por obrigação, amém, de liberar, liberar aqueles que estavam em dívidas. Eita glória quem estava em dívida, escravo ali, endividado, era liberado, a cada sete anos, agora, quando esses sete anos, vezes sete, que você sabe que dá 49, e quando era nesse ano, se, não, se eu estou falando errado, é o quadragésimo nono ano, correto? No 49 nono ano, ou seja, 7 vezes 7, eles nem liberavam só as dívidas, eles declaravam o ano do jubileu. Sabe o que era o ano do jubileu? Não importa quanto você devia, não importa quanto tempo era a tua escravidão, não importa se você tinha nascido naquele ano, o fato é, no ano do jubileu, 7 vezes 7, Todo escravo tinha que ser considerado e liberado como livre. Meu Deus! Qual é a beleza dessa promessa? Jesus nasce no ano do jubileu. quando Jesus nasce no ano do jubileu, ele está mais uma vez pré-anunciando aquilo que ele veio fazer, agora perante o Senhor não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, é todo mundo igual perante o Senhor, porque todo mundo tem a oportunidade de entender a linguagem que Deus fala, qual é? Conversão, é deixar de ser católico para ser evangélico, deixar de ser espírito para ser evangélico, não, a linguagem que Deus fala é sangue, existe um sangue derramado que te tornou livre Livre da dívida, que te tornou livre da escravidão, que te tornou livre do cativeiro do inferno, que te tornou livre da depressão, livre da opressão, livre, simplesmente livre. Através de quê? Através do sangue, do novo e vivo caminho estabelecido por meio de Jesus Cristo aleluia, oh que miséria irmão, de evangelho é esse que estão pregando aí, dizendo você quer ser livre, venha para a campanha dos nove jejuns, venha para a campanha dos sete montes, venha para a campanha, você quer ser livre irmão, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus nasceu no ano do jubileu, e quando Jesus nasceu, pré-anunciava o evangelho, que dizia, já não há escravo, já não há aquele que está endividado, eu sou a Aquele que derrama o meu sangue para a remissão do pecado de todo aquele que crê. Aleluia! Talvez você não entenda esse povo correndo. Mas como diria o meu pastor Rosilon, quando a alegria não cabe no peito, estoura no pé, meu irmão. Aleluia! A gente tem que aprender a celebrar as verdades do evangelho. não tem escravo mais, baseado no novo e vivo caminho, os sacerdotes nessa lei, eles entravam uma vez por ano, uma vez por ano, chegava o sacerdote, e aí chegou o momento, o povo nervoso, o povo preocupado, o povo ansioso, aí o que é que se fazia? Traz o animal, aí o sacerdote pegava o animal, olha o rito, olha o ritual, colocava as mãos, sobre o animal, e irmãos, muita gente não entende, porque que a gente impõe as mãos hoje, Imposição de mãos faz parte da doutrina Elementar de Cristo A Bíblia fala Arrependimento de obras mortas Fé em Deus Ensino de batismos Imposição de mãos Ressurreição dos mortos e juiz eterno Aí a Bíblia diz Isso daí são as, as, as doutrinas básicas Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando Ressurreição dos mortos e juiz eterno É doutrina básica Tem gente que não sabe nem para onde vai por quê? Porque quer vir para o culto ouvir revelação eu não sou contra a revelação irmão eu amo o mover do Espírito quantas pessoas aqui já foram abençoadas por palavras que foram entregadas baseado numa palavra de sabedoria baseado numa palavra de conhecimento pessoas que estão me ouvindo agora aqui sentadas já foram abençoadas por palavras que agarraram por causa do mover do Espírito eu não sou contra o mover do Espírito eu amo o mover do Espírito eu quero que os dons se movam nessa igreja mas eu quero que também quando chegue a hora do ensino você seja maduro para sentar e ouvir amém você vai ver irmão, estamos fazendo três anos em agosto quatro, cinco e seis de agosto vai ser nossa festa de aniversário, rapaz o caldo vai começar a engrossar três anos a criança já anda uhum. aleluia você está comigo então irmão, o que é que acontecia? Imposição de mãos, quando o sacerdote colocava a mão naquele animal, todo o pecado do povo era transferido para aquele animal, já ouviu a expressão bode expiatório? Pronto, quando colocava a mão o pecado era transferido, eles colocavam aquele animal, sacrificavam aquele animal, Deus aceitava o sacrifício e o pecado do povo era coberto, diga assim, coberto, o fato de ser coberto não significa que era apagado, era simplesmente um pecado que estava coberto pelo sangue de um animal mas a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que de uma vez por todas de uma vez por todas de uma vez por todas ofereceu sacrifício meu amigo o nosso pecado, o meu pecado, o teu pecado não foi coberto ele foi apagado meu irmão de que pecado você está falando? Dos de ontem ou dos de hoje? Dos de ontem, dos de hoje e dos de amanhã. Aí eu não entendo, meu irmão. A Bíblia mesmo mostra nessa figura paralela de uma linguagem que Jesus veio para pagar a dívida. Por que tem gente tentando pagar a dívida ainda? porque irmãos, as pessoas ainda estão tentando fazer regressão para achar seu pecado nem Jesus sabe onde teu pecado está mais eu achei o máximo uma santa ceia que eu participei e a gente vai fazer isso se Deus permitir hoje o pregador disse assim, troque o cálice com uma pessoa a gente trocou o cálice ele, troque com mais uma e a gente foi trocando os calos, trocando, 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 trocando os calos. Aí ele disse assim: Quem aqui sabe onde está o seu cálice que você recebeu por primeiro? Todo mundo, eu não sei, eu não sei. Eu também, você sabe, eu também não sei. Ele disse: Assim é o seu pecado. <risos> Rapaz, quando você entender a aliança que você tem, um povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. Uh! Aleluia, então. Depois disso, vem a aliança estabelecida, eu não estou dizendo na ordem em si, mas eu estou falando dos fatos de obediência. Nós temos a aliança que foi feita com Davi, baseada em quê? Fé e obediência também. O Senhor jurou a Davi com um firme fundamento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono, eu quero que você lembre que ele não está falando o teu filho, ele está falando os teus filhos, Deus decidiu criar um reino, constituído por reis, Aleluia. amém, ele estabelece essa aliança com Davi, e eu vou te mostrar aqui rapidamente, que essa aliança foi a única aliança que as promessas ainda não foram numa sua plenitude, cumpridas, então nós temos algumas dispensações e eu vou te mostrar daqui a pouco, e logo a, sobre isso vem a nova aliança, que vem com um fundamento a mais, fé, obediência e arrependimento, amém? Então você se arrepende, entra em aliança, você se arrepende, entra em aliança, você não se arrepende para entrar irmão, numa organização evangélica. Você não se arrepende para entrar em uma instituição evangélica, você se arrepende para entrar em aliança. Eita Deus, me ajuda. Quantos estão entendendo? Você se arrepende para entrar em aliança. Essa aliança é constituída agora de fé e obediência. Por que fé e obediência? Porque tudo que você fizer no Novo Testamento, na Nova Aliança, se não for por fé, é pecado. Aleluia. Você aprendeu, irmão? depois disso vem os memoriais, eu vou citar só alguns para vocês, a aliança é estabelecida nesses fundamentos que eu te falei, obediência e fé, e eu te mostrei todas essas alianças, depois disso o próximo tópico que a gente entende que constitui uma aliança, é promessa, juramento, termos, depois o, o termo eu te mostrei que é guardar por fé e obediência, depois vem os memoriais, os memoriais são, você pode ver até hoje, o arco-íris, o arco-íris é um memorial, é um memorial, está escrito lá em Gênesis no capítulo 9, do 12 ao 15, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, é um, uma aliança, um sinal da aliança, um memorial que Deus não vai mais enviar nenhum dilúvio, amém? Circuncisão, já te ensinei aqui, um memorial, Páscoa, um memorial, Ceia, um memorial, e por último, discernir o corpo de Cristo, que também é um memorial. Fora esse memorial, o que constitui o selar de uma aliança é o registro. Diga assim, registro. Você já se perguntou por que você anda com a Bíblia debaixo do braço? Não? Irmão, a Bíblia é o livro da aliança. Você já se perguntou por que você carrega a Bíblia? Porque ela é o registro o registro de quê? das alianças constituídas, inclusive da velha e da nova, quando você quer consultar um termo da aliança, ou como diz a Marleide, quando você quer fazer uma conferência, para saber se algo está certo ou errado, o que é que você faz? abre a, bíblia, quantos trouxeram sua bíblia? Irmão, a Bíblia é o livro da aliança. Nela estão ali o registro da velha e da nova. E de todas as alianças para que você possa consultar, mas principalmente da nova aliança. E essa aliança, irmão, mostra que Deus lida com três povos, que é onde a igreja não sabe se mover nem identificar. A Bíblia mostra que Deus lida com os gentios, Deus lida com os judeus e Deus lida com a igreja. De onde surgem as maiores heresias pregadas? Das pessoas que não sabem fazer essa interpretação dos povos que estão ali. Eita agora. Quem eram os gentios? O povo que andava sem aliança. Quem são os judeus? Quando Deus faz aliança com Abraão, Abraão traz a sua linhagem, que é chamada dos israelitas ou dos judeus. E depois? Depois vem Cristo, meu amigo e quando Cristo vem, a Bíblia diz o mistério que estava oculto, oh aleluia, quem era o mistério que estava oculto? A igreja, é por isso que os profetas da velha aliança, profetizavam como de um monte para outro monte, é como imagina aí, um monte bem alto, aí tem o profeta, aí depois desse monte tem um vale, e depois do vale tem outro monte, então eles profetizavam sobre o Cristo de um monte para outro, profetizando sobre Jesus, mas o que eles não sabiam é que havia um mistério que estava oculto, e esse mistério que estava oculto, bem no meio do vale se é que eu posso falar assim para você se chama igreja, agora o mistério que estava oculto em Cristo, chamado igreja não só foi revelado, mas instituído sobre a terra como um povo que é representante outdoor do Deus vivo, quem representava Deus antes? Os judeus, mas eu quero te dizer, ele veio para os seus e os seus não os receberam aí irmãos, eu quero que você entenda eles profetizavam sobre Cristo, mas não profetizavam sobre a igreja, mas a igreja estava oculta, e a igreja foi manifesta foi revelada, agora quem representa Deus, não são mais os judeus, quem é o povo da aliança? a igreja quem é o povo da promessa? a igreja quem é o povo do juramento? a igreja, e tem gente que chega e diz eu queria mesmo era ser judeu é porque você é ignorante sobre a aliança Porque hoje gentil que se converte Vira igreja E judeu que se converte Vira igreja E o povo mais poderoso da terra é a igreja Porque Deus estabeleceu para reinar A igreja Deus estabeleceu como corpo de Cristo A igreja Simples assim Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga agora, enche o peito de ar e diga assim, eu sou, a eu sou a igreja. Então por que você está temendo o governo? A diga, enche o peito de, ar de novo e diga assim, eu sou, eu sou a igreja. Então por que você está temendo a economia? você é a igreja, irmão, o povo mais poderoso que foi instituído na face da terra, para representar Cristo como um o dó vivo do seu poder, Sim. rapaz, tem gente me olhando assim, né, como diria o pastor Bud, o pastor Bud falava assim, que quando se prega algo, às vezes as pessoas olham para ele como, como uma vaca de frente para uma porteira nova. Hum. Essa porteira não estava aí, não. Ou oh, o pastor me chamou de vaca. Irmão, não faça força para me entender errado, não. Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Amém. Aleluia. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja. Baseado nisso, Deus criou as dispensações. O que é uma dispensação? Isso mesmo. Dispensação vem de dispensa. Quem tem uma dispensa em casa? Quem aqui tem uma dispensa em casa? O que é que você faz com a sua dispensa? Você guarda itens que estão liberados para o fornecimento da, da casa. Não é assim? Não é assim? você usa o que está fora da dispensa? não, se não está dentro da dispensa é porque não tem mas o que está dentro da dispensa é para ser usado em prol da casa então o que é uma dispensação? uma dispensação nada mais é do que um tempo que Deus determinou para ser usado aquilo que Ele estabeleceu quem é você? um dispenseiro você é um dispenseiro de quê? da dispensa que dispensa? a dispensa do tempo, que tempo? o tempo que Deus estabeleceu, quantos estão entendendo? então uma dispensação nada mais é do que uma dispensa, onde Deus colocou assim, ó, nesse tempo que opera é isso, baseado em que? no que eu estou prometendo, quem garante? eu juro, e se não se manifestar? cumpra os termos, aí está lá as dispensas, Aí, dentro dessas dispensas, a gente consegue pôr aí, Oliveira, rapidinho para eu encerrar o culto logo? Consegue pôr? Aleluia. Irmãos, eu não sei se vai dar para você ver, mas nós temos aqui Hoje o seu pastor tá um mestre, amém? Baixou o professor do rema. Aleluia. Inocência. Qual é o que é inocência? Irmãos, isso não são o nome das alianças. Isso daqui é o nome das dispensações. Quantos estão comigo? A inocência, ela é a dispensação aonde estava ali a, a, o jardim, ele foi é uma aliança edênica. Foi antes da queda. Quantos estão entendendo? A aliança edênica antes da queda. O que é que veio? A dispensação da inocência. Pastor, por que é chamado de dispensação da inocência? Irmão, o homem não se dava conta nem que estava nu. Vou repetir, o homem não dava conta nem que estava nuto. Você acha que o homem era inocente ou não? Inocente. É por isso, irmão, olha que mistério profundo. Você só aprende isso no verbo da vida. É por isso que era chamado de dispensação da inocência, porque o homem era inocente. Agora... A aliança dizia o quê? Você não pode provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se não vem a consequência. Qual foi a consequência da dispensação da inocência? Qual foi a consequência? Por quebrar a aliança. Diga assim, por quebrar a aliança. Qual a consequência. Expulsão do jardim. Quantos estão comigo? Aí veio a, a, a dispensação de quê? Da, 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 da consequência. O que é, irmãos, da consciência, perdão? Vem a dispensação da consciência, porque Deus entendia que o homem agora estava consciente do bem e do mal. Aí vem o que? A dispensação da consequência. Qual é a dispensação da, conse... da, da consciência, perdão? A dispensação da consciência era nada mais, nada menos do que Adão entender que baseado nos seus pecados, naquilo que o homem estava subjugado, que era trabalhar duro agora, onde o trabalho seria uma fadiga, a mulher, dores de parto, o homem iria chegar no nível de pecado tão grande que iria vir e veio a consequência, qual foi? O dilúvio, por que veio o dilúvio irmão? Porque Deus é ruim? Não, por causa da quebra da ali? Muito obrigado, depois veio o governo, o que é o governo irmãos? O governo é quando ele estabelece uma aliança com Noé. E agora, irmãos, essa aliança, ela começa a ser confirmada a relação do homem com a terra e a confirmação, a ordem da natureza. O que é que acontece aí? Qual é a consequência? A consequência é que Deus diz assim, ó, agora vocês vão se espalhar. Ouviu, Noé? Eu li isso aqui para vocês. Noé, vai multiplicar, vai encher a terra. O que é que o homem diz? Que multiplicar o quê? Vamos se ajuntar e construir uma torre é porque o ser humano é uma bênção Deus diz, se espalha, enche a terra aí o povo se junta e constrói uma torre consequência, confusão das línguas né, por vários idiomas e depois, a aliança que eu digo que é a mãe das alianças a aliança abraâmica, que tem por consequência o quê? Deus promete uma terra e José tem a brilhante ideia de levar o povo para outra terra que não era a terra que Deus falou a, a ideia genial de José faz o povo se tornar escravo aleluia, aí está aí agora o povo em cativeiro, mas não era o povo da promessa? era, mas Deus mandou fazer? não, e José fez o que? levou o povo para o Egito irmão é porque Deus é ruim? era aliança, termos, eu ensinei no culto passado irmãos, que a gente peca muito por entender que Deus vai misturar a paternidade divina com a humana, não, o pai humano quebra a palavra por amor, Deus mantém a palavra, mas é por amor, porque ele vela sobre a palavra, tem compromisso com a palavra, eita glória, vamos lá, e depois disso vem o quê? a aliança mosaica, e a mesma coisa acontece, eles quebram a aliança, e são levados aí em exílio, aonde eles são escravizados, eu não vou entrar nisso, mas se você, quando eu for falar um pouco aqui, sobre os fins dos tempos irmão, você vai ver, que tem total simbologia, os anos que eles passaram em exílio, os anos que eles passaram escravizados, e depois entra o que? depois da consequência, aonde eles estão em exílio, vem as promessas, Cristo vem e nós entramos na graça. A graça é a nova aliança, estabelecida por um novo e vivo caminho, aonde a Bíblia diz, não foi por prata nem ouro que fossem comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Quando essa aliança é estabelecida, mesmo assim o um ser humano decide negar a Deus se afastar de Deus, não ter compromisso com Deus, claro que eu não estou falando de você, mas tem uma reca de crente aí fora, que não sabe o que é compromisso com a aliança, vivem no pecado, utilizando o um argumento de uma graça radical, graça saudável é a que você entende, eu sou livre para fazer, mas não faço porque eu amo, Aí o que é que o homem faz? Peca, peca, peca. Quebra a aliança. Qual é a consequência? A tribulação. Que vai vir. E que vai acontecer. E como eu tenho pregado aqui, meu irmão. Eu vou repetir de novo. É tempo de alinhar a casa. É tempo de pôr a casa em ordem. Porque a trombeta vai tocar, meu irmão. Para quem está vivendo errado, é desespero. Para quem está vivendo certo, é um grito no coração dizendo. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus irmãos eu não estou brincando Deus vela sobre a aliança e eu vou prestar conta da vida de cada um que está aqui porque a Bíblia diz vós pastores, pastoreai o rebanho de Deus com temor e tremor eu vou prestar conta da sua vida a consequência da graça para aqueles que quebram a nova aliança é a tribulação e você está vendo que a aliança que foi feita ali que nós chamamos a aliança davídica ela está na última aliança né? aí talvez você diga mas aconteceu antes, mas não se cumpriu porque eu li para você que do rebento de Davi, aleluia, os teus filhos sentarão em tronos, sabe que aliança é essa? ou melhor, sabe que dispensação é essa? a dispensação do reino do milênio, pastor, isso é coisa para ensinar no culto, se eu não te ensinar, quem vai te ensinar? aleluia, não tem rema ainda, né? amém, tem que falar para vocês irmão, tem que ensinar vocês, vai vir, e vai acontecer, e essa aliança aqui ó, davídica, ela vai abrir a porta para o um milênio, aonde nós vamos reinar com o Senhor, irmãos, nada que você perca nessa vida, Nada que você perca nessa vida, vai se comparar ao prejuízo de perder o que está por vir. Reinaremos com Ele. Reinaremos com Ele. Reinaremos com Ele. Irmão, eu estou pregando isso para te avivar essa noite. Se você estava descompromissado, se você estava distante, se você estava inoperante, irmãos, rapaz... Eu não sei o que está acontecendo não. Pessoas falando aí por aí que entenderam que servir na igreja não não é algo bom. É isso chegou para mim irmão. Pessoas falando que servir na igreja entendeu que não é algo bom, porque é no serviço da igreja que tem muita religiosidade. Rapaz, se, eu, se Jesus fosse pensar assim, Ele também pensaria ir para a cruz, não é algo bom não. Eu digo e tenho dito, nós estamos aqui, inclusive o pastor que vos fala, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, irmão. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer. A mesma coisa serve para você. Se eu não te amasse... Talvez fosse mais cabível como uma luva na mão, um a outro sermão. Mas irmão, eu vou falar o que talvez muitas igrejas não estão querendo pregar. Eu vou te dizer, a trombeta vai tocar, arruma a sua vida, põe a casa em ordem, porque vai acontecer. E entenda, Deus é um Deus de aliança A dispensação do Edênica se cumpriu A dispensação na aliança Adâmica se cumpriu A dispensação na aliança Noédica se cumpriu A dispensação na aliança Abraâmica se cumpriu A dispensação na aliança Mosaica se cumpriu A nova aliança está se cumprindo Mas a Davídica vai acontecer também E o reino será estabelecido aqui Não dá tempo para perder tempo João escreveu, filhinhos eu vos escrevi porque é chegada a última hora se ele fosse escrever agora ele escreveria filhinhos eu vos escrevi, porque já é chegado o último segundo da última hora Deus, eu quero dizer nessa noite tomando por testemunho o céu e a terra eu não vou ser cobrado pela negligência de não te falar essas verdades vai acontecer aos adúlteros eu digo se arrependa aos mentirosos eu digo se arrependa aos infiéis, a aliança eu digo, se arrependa aqueles que estão sem compromisso com o trabalho na casa do Senhor eu digo, se arrependa que sermão é esse? Se chama o sermão do arrependimento, que precisa voltar a ser pregado nos púlpitos. Se arrependa por não estar levando Deus a sério. Se arrependa pelas brincadeiras, onde a casa do Senhor, as coisas que Deus quer sobre a tua vida e sobre o teu ministério, são as últimas coisas com prioridade. Cantamos Deus seja o primeiro lugar, mas o colocamos em último. Falamos, Deus tem a primazia, mas não tem primazia de nada, nem na sua fidelidade, no que diz respeito a entregar com fidelidade os dízimos e as ofertas. Aleluia. Pastor, você está falando isso porque, irmão, está tudo pago. Não temos nada atrasado, aluguel está em ordem, reforma está em ordem, mas eu estou aqui para zelar pela sua vida, e eu estou aqui para te dizer, se você estava brincando com Deus, chegou o tempo de levar Deus a sério uma vez me falaram, eu disse assim, rapaz, cadê o povo? aí um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor quer o quê? já fez três finais de semana que o senhor está pregando umas coisas que batem na gente aí eu disse assim, é por causa disso que o povo não está vindo? ele disse, deve ser, eu fiz, então está na hora de esfregar com mais força para sair o joio do trigo Eu não tenho medo de peneira não, irmão. A igreja aqui tem três anos. Você acha que a gente nunca perdeu ninguém? Eu não estou aqui para ter uma multidão. Eu estou aqui para ter crente, nascido de novo. Eu não estou falando de gente que se converteu e achou que se converteu e na verdade foi um desmaio, não morreu para o mundo. Deus não quer ninguém que desmaiou na cruz, não. Deus quer a gente que se proxa os pés e diga assim, é verdade. Manjedora vazia, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado, e tem um trono me esperando também, eu estou tô lá, tô lá preocupado, meu irmão, se pessoas não vão vir mais, porque estão ouvindo a verdade, eu sei do que eu vou prestar conta, chegaram para mim e disseram, a igreja de fulano está cheia, mas lá, e, irmãos, eu não estou citando placa de igreja nenhuma, eles só falaram assim, lá rapaz, está um negócio fora do sério, eu digo, rapaz, eu não quero esse peso de ter uma casa lotada de cadeira aqui, cheia de gente entrando pelas portas ali, se espremendo mas eu sabendo, eu não estou com compromisso com a verdade, meu irmão, meu compromisso aqui não é com dízimo, não é com oferta não é com reforma, o meu compromisso aqui é que você saia daqui sabendo existe uma aliança, Deus jurou, Deus prometeu Deus não mente, então pelo amor de Deus, acorda Desperta, irmão! Acorda, igreja! Que compromisso é esse? Que só chega depois do louvor? Que compromisso é esse? Que não tem reverência pela palavra? Que compromisso é esse que não tem reverência pela unção? irmãos pelo amor de Deus a gente tem que acordar e eu não vou ser um pastor fraco que vou ver você fazendo essas coisas repetidas vezes e não vou te orientar muda crente tem gente chegando aqui de outra cidade mais cedo que você acende a luz aí para mim para todo mundo ver meu rosto tem gente vindo de outros lugares, chegando mais cedo que você, é vergonha irmão, é vergonha, todo mundo, quem aqui quer que Deus seja pontual na sua vida? então pare de se atrasar com Ele, eu fico olhando, e rapaz, eu fui lá para trás, só para ver o povo chegando, eu disse, não é possível, pessoas olham e dizem, o louvor não foi como eu quis, eu não... irmão, Deus não vai manifestar, nem derramar sua glória, se a gente não valorizar a aliança que ele tem, pare de julgar os ministros de louvor da igreja, a culpa não é deles não, eu estou aqui no ensaio, eu estou vendo dedicação e compromisso, a culpa é de gente que chega, e quer que o louvor pegue fogo, quando saiu de casa gelado, Aleluia. Se eu não te amasse, eu não dizia isso. Você me ama ainda? Sim. Então fique de pé, vamos sei Veja o termômetro do seu coração. A Bíblia diz, avalie o homem a si mesmo. Avalie o homem a si mesmo. Eu não sou teu avaliador. Você está me ouvindo? Eu não sou teu avaliador, irmão. Eu sou seu pastor. Avalie o homem. Vê o termômetro do teu coração. com o que você está realizando para Deus. Porque se você pensa que é para mim, meu amigo, você está enganadíssimo. Vê o termômetro do teu coração com a tua frequência nos cultos. Vê o termômetro do teu coração com a tua fidelidade do que você está depositando de suor. Veja a fidelidade do seu coração. A graça vai continuar operando no reino. É eterna. A aliança da graça é eterna. Mas eu digo para você, a aliança da graça não fala sobre a tua fidelidade para os galardões, não. É você quem tem que ser fiel, porque a Bíblia diz, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei da coroa da vida, é ao vencedor. E tá aqui, irmão. É... Deixa eu te falar uma coisa. A igreja não tem, não é a igreja brasileira, não é a igreja americana. Não é a igreja boliviana. A igreja não tem origem na terra, meu amigo. A nossa pátria é do céu. De onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tô aqui hoje para te dar um sacode e te falar. Acorda, crente. Acorda. tem um texto na palavra de Deus que eu acho maravilhoso Ele, quando eu leio esse texto é um dos poucos textos das escrituras que eu leio e não por emoção não por sentimentalismo porque Deus nos deu uma alma e emoção é uma bênção desde que seja subjugada ao espírito mas esse texto eu até evito ler muito porque quando eu leio, rapaz, é um texto que mexe comigo que lágrima cai ele diz assim, chorem os ministros de Deus. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, da voz de jejum e de oração. Eu sei que isso está na letra de uma música também. Mas irmãos, não é o sermão que agrada, não é o sermão mais popular do mundo. Mas Deus está chamando a sua igreja a se arrepender. Sabe por quê? Olha que texto forte. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião. Dá a voz de jejum e de oração. Ei, chegou o tempo, irmão, de dobrarmos nossos joelhos perante o nosso rei. E dizer, Senhor, nos perdoe. Mas você acabou de dizer que somos perdoados, irmão, somos perdoados, mas o fato de sermos perdoados não inibe de nós ou não retira de nós o privilégio de reconhecer nossas falhas, nossos erros e pedir perdão. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca a trombeta em Sião, da voz de jejum e de oração. Chegou o tempo, irmão, de dobrarmos nossos joelhos e falar Senhor nos perdoe você tem sido bom conosco, você tem sido bom com a nossa casa, você tem sido bom com o nosso trabalho, você tem sido bom com os nossos filhos, mas você não tem sido a prioridade da minha vida, irmãos olha só que choque, se Deus não está ocupando o primeiro lugar na tua vida, é porque alguém ou alguma coisa está, e se alguém ou alguma coisa está ocupando o lugar de Deus na sua vida se tornou o teu Deus e só existe um Deus verdadeiro só existe um Deus que te amou tem uma música que eu amo ela diz assim veja os tronos de outros reis tombados ao chão você consegue imaginar essa cena? Veja os tronos de outros reis tombados ao chão. Naquele dia descobriremos que não tem nada que nós possamos fazer nessa terra que chegue aos pés da sua santidade, da sua glória, do seu resplendor. Hoje conhecemos em parte, mas naquele dia conheceremos face a face. Um olhar nos espera, um olhar de chamas de fogo. Rapaz, eu não sei o que você acha sobre isso, mas um dia vamos olhar nos olhos de Jesus. Um dia vamos olhar nos olhos de Jesus. E se esse dia não está ardendo no teu coração, eu digo, é porque você precisa de um conserto hoje. Porque naquele dia, quando eu olhar nos olhos dele, eu quero escutar isso aqui, ó. Servo bom. Fiel. Fosse fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos voltar para a santidade, irmão. Vamos voltar para o temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos voltar para, para a sinceridade. Vamos voltar, irmão. Rapaz, pelo amor de Deus. Vamos voltar, gente. Eu poderia pregar para você dizendo assim, volta ao primeiro amor. Mas Deus não quer que você volte ao primeiro amor não, irmão. Porque voltar para o primeiro amor é regresso. Deus quer que você pegue o primeiro amor que você tinha e avance nele. Arrepende-te. Lembra de onde caíste, diz o Senhor. Para que eu não retire de, do meio de ti o teu castiçal ô oh, irmão, que palavra séria, eu estou debaixo do temor do Espírito aqui, estou debaixo do temor, sabe? Temor, eu estou debaixo de temor, irmão, dizendo para você, rapaz, não dá tempo mais não, irmão, para a gente ser cheio de mimimi, não, mimizento, não me toque, não me diga a verdade, rapaz, você está precisando ouvir uns não, você está precisando ouvir uns nãos, você está precisando ouvir umas repreensões mesmo, foi pregado aqui uma vez, quando você está na praia, você monta uma barraca, e de repente você está ali brincando, não é porque você quer, quando você olha, você está distante da barraca, e alguém sinaliza dizendo, ei, você está longe, volta, tem gente aqui irmão, longe da barraca, o Senhor disse, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, rapaz você está longe hoje, está na hora de voltar, está na hora de voltar, você vai esperar o quê? o acontecimento que vai quebrar a agenda da humanidade no meio? Aleluia. Deus quer te dar uma chance essa noite. Se você está aqui e você deseja se reconciliar com Deus da aliança, essa é uma noite de favor sobre a tua vida. E eu sei pelo Espírito que tem pessoas aqui que precisam fazer isso. Eu quero orar por você. Quem está aqui e deseja voltar para os caminhos do Senhor? Levante sua mão.